0: SRF Audio.
1: SRF 1, jetzt mit dem Regionaljournal. Das ist das Regionaljournal Graubünden. Die dreijährige Pilotphase für den geplanten Drogenkonsumraum zu wird viel teurer als ursprünglich von der Stadt geplant. Parteien sehen, dass eine solche Einrichtung nötig ist, haben aber deutliche Vorbehalte gegenüber den Mehrkosten. Für den neuen Origin-Turm zum sind heute an der ETH Zürich 3D-Drucker an die Arbeit. Mit digitaler Technik ist die erste Säule für den Wiese Zuckerbäcker-Turm entstanden. Das Bündner Kunstmuseum zeigt in einer neuen Ausstellung eine unbekannte Seiten des Augusto Giacometti. Ausgestellt sind den Haufen Skizzen und Entwürfe auf Papier. Was die Papierarbeiten über das Werk von bergeller Moller verratet, zeigt der künstlerische Direktor im Interview später in der Sendung. Und das Wetter, nach einer kühlen Nacht, morgen immer mehr Sonne in der Südtela Milz am Mikrofon der Dani Sager. Das Kurier Parlament beschäftigt sich nächste Woche einmal mehr mit dem geplanten Konsumraum für die suchtkranken Menschen aus der Drogenszene. Seit letzten Wochen ist klar, die dreijährige Pilotphase wird deutlich teurer. Statt gut einer Million rechnet die Stadtregierung jetzt mit fast 4 Millionen Franken. Der Geschäft muss darum fast Volk und kommt jetzt eben auch nochmal ins Parlament. Die Parteien haben sich mit der neuen Ausgangslage beschäftigt. Freude hat niemand, aber von links bis rechts ist allen klar, die Einrichtung ist nötig. Silvio Liechti. Chemisch
0: verarbeitetes Kokain dominiert die rund um den Stadtpark. Der Stoff putsche die Süchtigen auf und mache ich aggressiv. Darum sind die Anforderungen an einem Konsumraum deutlich höher als noch vor anderthalb Jahren angenommen, heißt vor von Seiten der Stadtregierung. Dass der Aufbau und der Betrieb vor Pilotphasen statt 1,1 Millionen neu 3,9 Millionen kosten soll, begründet der Stadtrat damit, dass es viel aufwendiger werde. Der Raum brauche ich längere Öffnungszeiten und mehr Betreuungs- und Sicherheitspersonal sei nötig. Mittlerweile haben sich die städtischen Parteien die neue Botschaft aus dem Rathaus angeschaut. Ein Konsumraum braucht es, das sei klar. Aber, sagt Jürg Kappeler von der GLP.
2: Was natürlich jetzt unter jeder Kanone ist, ist die Erhöhung von einer Kiste auf vier Kisten. Also das kommt man vor wie beim Brüsch. Mit jedem Jahr nimmt es drastisch zu. Also das ist natürlich völlig unbefriedigend. Also und gerade auch ich als gpk präsident ja, da steht einem im
0: Trotzdem die GLP stehen ständig hinter dem Stadtrat, allerdings mit Zähnknirschen. Dass es bei dem Geschäft noch ein paar kritische Punkte gibt, findet man auch bei der FDP. Man sieht hin- und her hergerissen zwischen Schnell etwas machen und den hohen Kosten seit der Fraktionschef der Rainer Gut. Zum ECO zum Geschäft sagen sehen die eigentlich noch zu viele Fragen offen. Die FDP liebäugelt darum damit, Botschaft zurück an Absender zu schicken.
1: Ja, wir hoffen, dass der Sicherheitsaspekt noch mehr beleuchtet wird. Zusammenarbeit mit dem Kanton, der Kanton zur Verbindlichkeit verpflichten in gewissen Themen, also im Sicherheitsthema und im Kostenthema. Und äh, vielleicht auch die Größe des Konsumraums sich noch mal überlegen, weil das ist doch recht teuer.
0: Die FDP wählt den Konsumraum. Eine sehr einfache Frage zu welchem Preis. Ruckendeckig kriegen die Freisinnige vor Mitte. Es fehlen die Varianten im jetzigen Vorschlag zur Finanzierung zum gesamten Konzept seit der Mitte Silvio Kurschellas. Und auch er bringt der Kanton ins Spiel. Angedenkt denkt ist es ja auch so, dass der Konsumraum zusammen mit einer Kontakt- und Anlaufstelle für die Süchtigen aufgebaut wird. Die Anlaufstelle würde durch den Kanton finanziert. Der Konsumraum soll allerdings nur in einer ersten Phase von der Stadt aufgebaut und finanziert werden. In den Augen der Stadtregierung wäre ich nämlich auch für das Angebot eigentlich der Kanton zuständig. In aber die wirklich verbindliche Zusage vom Kanton für die Zukunft. Weil wenn Sie in der Botschaft lesen, kann ich Ihnen zwei Sachen sagen. Meint der Staat einmal, der Kanton stellt in Aussicht, die Modellbauten zu kaufen. Oder die Stadt strebt nach Ablauf der Pilotphase die Übergabe von Betriebsfinanzierung an den Kanton an. Das tönt alles so wie es im Konjunktiv. Und es klingt alles so wie es ja, man probiert es mal und so, aber für uns ist das noch zu wenig handfest. Wir stehen die grundsätzlich immer noch hinter dem Konsumraum. Aber auch die Mitte spielt mit dem Gedanken, das Ganze an den Stadtrat zurückzuweisen. Bei der SVP heisst es, ja, Kosten sind hoch, aber man will den Pilot jetzt trotzdem unterstützen, sagt der Gemeinderat Hans-Peter Hunger.
3: Die Kosten sind Darklight begründet. Das ist sehr viel Geld, aber ein großer Teil ist ja auch verbunden mit Sicherheitsmaßnahmen. Und dort ist klar, dass sind wir es, sehr dafür, dass man die Sicherheit eben gewährleistet und das hat zur Konsequenz, dass auch die Kosten halt relativ hoch sind.
0: Auch bei der Liste, der grünen Fraktion hat man noch ein paar Fragezeichen. Auch zu den Kosten. Allerdings sagt die Gemeinderätin Martina Netschatz.
3: Also wir werden ganz sicher äh, dem Pilotprojekt zustimmen. Wir sehen hier Handlungsbedarf und es wäre wirklich die falsche Option, nichts zu machen.
0: Ähnlich klingt es von SP. Klar haben wir keine Freude an den höheren Kosten, aber die Situation ist tatsächlich unhaltbar. Wir müssen jetzt etwas machen, sagt DSP-Gemeinderätin Angela Garicet-Fitzgerald.
3: Darum kommt für uns jetzt einfach äh, weder eine Rückweisung, noch einmal eine Überarbeitung, kommt für uns einfach aus Zeitgründen nicht mehr in Frage.
0: Einig sind sich kurer Parteien, dass am Konsumraum kein Weg daran vorbeiführt. Aber ob der Weg, der vorzeichnet ist, genau so gegangen werden soll oder nicht, da gehen die Meinungen auseinander. Gibt es Ja im Gemeinderat, Den hat so oder so die Bevölkerung das letzte Wort. Es braucht nämlich für den Kredit auch noch
1: Volksabstimmung. Heute ist der Startschuss gefallen für die Produktion vom sogenannten «Weissen Turm» von Mulenz. Er ist ein Projekt, das die ETH Zürich zusammen mit der Kulturstiftung Origin angestoßen hat, wo ja schon den bekannte Turm auf dem Juliapass initiiert hat. Nach vielen Testphasen, statischen Versuchen und Anpassungen hat heute in einer riesigen Halle auf dem Campus von der ETH ein 3D-Drucker die erste Säule produziert oder eben ausgedruckt. Der Gründer und Leiter von Origin, Giovanni Netzer, ist beeindruckt.
4: Er ist ein grosser Roboter mit einem langen Arm und der hat eine Düse vorne und aus dieser kommt der flüssige Beton raus. Und der druckt die Asylner in ganz, ganz feiner Lage, sodass die relativ schnell in die Höhe wachsen, mit einer grossen Ornamentik, mit geschwungenen Linie, Etwas, was man von Hand eigentlich gar nicht machen könnte.
1: Mit seinen 30 Metern soll der Turm von Mulens nicht weniger als das weltweit höchste robotisch produzierte Bauwerk der Welt werden, heisst von der ETH und von Origin. Eine begehbare Installation im ehemaligen Engpassdorf Mulenz, ein Aussichtsturm, ein Konzert- und Kulturraum, und in seiner verspielten Form eine Hommage an die Bündner Zuckerbäcker. So die Vision von Giovanni Netzer. Die einzelnen Betonelemente werden in den ersten Monaten fertig gedruckt und später zusammengesetzt.
4: Der Roboter kann immer an Säulen drucken, glaube ich glaube, bis 3,5-4 Meter. Es hat aber Säulen, die noch höher sind. Das heisst, man fügt die dann im Nachhinein zusammen über eine, über eine grosse Vorspannung. Es gibt eine ganz ausgelögelte Armierung dran. Und das Zusammenfügen der Säulen, das passiert bereits im Sursees und aufgestellt wird sie dann im Mai und im Juni in Ulenz. Die
1: Baubewilligung ist schon seit Längerem erteilt, sagt Giovanni so weiter. Wir können ja auch wirklich bauen. Nur die Finanzierung der Gesamtkosten von 4,1 Millionen Franken ist noch nicht ganz zusammen.
4: Es ist noch nicht ganz abgeschlossen mit der Finanzierung. Wir sind dran, es gibt noch ein paar offene Gesuche. Wir sind aber sehr zuversichtlich, dass das noch zum Guten kommt.
1: Der Termin für die Einweihung vom sechsstöckigen, weissen Zuckerbäckerturm Ulens steht schon fest. Die ist am 25. Juni, passend zur Saisoneröffnung des Hotel Laue. Ein anderes Projekt und eine andere Geschichte von «Origin». Der Kanton Graubünden zahlt Covid-Impfungen in der Apotheke neu bis Ende Jahr. Die Kosten für das Impfen bei den Hausarztpraxen übernimmt weiter der Bund. Gratis ist die Impfung an beiden Orten aber nur für besonders geförderte Personen. Dazu gehören Menschen mit Trisomie 21, Leute über 65 oder die, die chronisch krank sind. Die Impfapotheken haben sich schon während der Pandemie bewährt, schreibt das Bündner Gesundheitsamt. Im Herbst letzten Jahr haben die 14 Impfapotheken im Kanton rund 1'500 Covid-19-Impfungen verabreicht. An der Delegiertenversammlung von Suisse Graubünden Z. Pontresina ist heute Ernst Wirsch für weitere drei Jahre als Präsident wiedergewählt worden. Ernst Wirsch ist schon seit elf Jahren im Amt. Neuen Vorstand kommt Patrick Dietrich vom Hotel Waldus Sils Maria. Die übrigen Vorstandsmitglieder sind alle für eine weitere Amtszeit bis 2027 bestätigt worden. <Musik> Etliche Ölbilder, Skizzen und Aquarell, aber auch Auftragsarbeiten wie die Glasmalereien bei der Hura Martinschile oder die Eingangshalle der urania Uraniawach der Zürcher Stadtpolizei mit dem Blumenornament an der Decke. Der Augusto Giacometti war einer der wichtigsten Schweizer Künstler. Der Begeller-Maler ist in der Sammlung vom Bündner Kunstmuseum sehr prominent vertreten. In der Ausstellungshalle ist ihm ein eigener Raum gewidmet. Jetzt zeigt das Museum am Sonntag eine bisschen unbekanntere Seite vom Augusto Giacometti. Eine, wo zeigt, wie er geschafft hat. Ausgestellt sind ein Haufen Skizzen und Entwürfe auf Papier. Silvio Lichte hat mit dem künstlerischen Direktor vom Kunstmuseums, Stefan Kuhnsgrät und ihn,
2: zuerst gefragt, warum die Konzentration auf die Papier arbeitet. Weil das ein ganz wichtiger Teil ist im Schaffen von Augusto Giacometti. Das ist ein Teil, den man auch nicht immer sieht. Wir zeigen viele Gemälde, ja, vor allem in unserem Raum, die wir, wir fest eingerichtet haben. Ähm, aber wir können da jetzt äh, quasi an, in Kern, den Kern berühren von seinem Schaffen. Wo fährt das an? Wie entwickelt er das Bild? Und wir zeigen das von ganz frühen Studien über Pflanzenstudien bis zu Bildentwürfen von seinen ganz wichtigen, berühmten Bilder. Und der Auguste Giacometti hat parallel zur Malerei immer auch ein eigenständiges Werke auf Papier kann. also seine äh, Zeichnungen, seine Aquarelle sind eigene Werke, die sind signiert als Werke, auch ausgestellt zu Lebzeiten und nicht nur Entwürfe oder Skizzen.
0: Trotzdem, also, es gibt Papierfötzeln, es gibt Briefumschläge, wo etwas drauf ist, es gibt aber auch wirklich ja, Aquarell, es gibt aufwendigere Skizzen und Entwürfe, beispielsweise auch für Kirchenfenster, die man natürlich kennt. Also, kann man wirklich jetzt den Weg nachvollziehen von ersten Idee bis eigentlich eben zu einem Kunst am Bau oder einem Ölbild?
2: Das kann man in vielen Fällen auch machen, äh, weil wir ja äh, keine Ölbilder zeigen in der Ausstellung, aber in der Sammlung, weil wir wenn man die Kirlefeisten muss man in die Kirle gehen, die Martin's von Chur. Aber wir können zum Beispiel am Wasserfall von den ersten Entwürfen, wie von den Wasserfall, die Mayra, ein Wasserfall, Meira in das Bild fassen, über eine wunderbare Studie bis hin zum Ölbild, können wir im Bündner Kunstmuseum zeigen. In der Ausstellung auf Papier die Entwürfe und Studie und im Raum mit der Sammlung dann das fertige Bild.
0: Soll das auch zu einem gewissen Punkt das Verständnis für den Künstler fördern?
2: Ich glaube, dass die ganze Ausstellung mit diesen vielen Entwürfen wirklich an den Kern von seinem Schaffen führt und das Verständnis fördert für das Schaffen, äh, was wichtig ist, was auch zeigt, dass es eine andere Haltung der Welt gegenüber ist, als äh, sein Cucous, wenn Giovanni Giacometti zum Ausdruck gebracht hat. Es ist eine viel vergeistigtere, abstraktere, äh, transzendentalere Sicht auf die Welt als bis im Das
0: mit dem Kunstmuseum, Stefan Kuhn, hat eine Fülle eigentlich, muss man
2: sagen, von Augusto Giacometti. Werke. Was ist der Kern der also, Um was um hat man sie gebaut? Es sind zwei Sachen. Wir haben grosse Bestände von Arbeit auf Papier selber in der Sammlung und wir haben, und da sind wir schon seit äh, einiger, einiger Zeit dran, ein Schenkungsversprechen, das ist jetzt vollzogen worden von Tilla Toys. Die bekannte Architektin hat eine große Sammlung von Augusto Giacometti-Zeichnungen und Arbeiten auf Papier und schenkt jetzt einen grossen Teil im Bündner Kunstmuseum und damit sind wir wirklich äh, auch ein Artes Kompetenzzentrum, wenn es darum geht, sich mit dem Schaffen auseinanderzusetzen
0: Also zum zu verstehen warum und das Kirchenfenster so her, wie es daher oder beispielsweise Durania Wachhalle in Zürich warum ist das so wie es jetzt in der gestalt herkommt
2: Richtig und Till Theuss, äh, und das ist ein großer Verdienst hätte mal so mehr oder weniger per Zufall erfahren dass die Sammlung von der Studie äh, selber verkauft werde und sie hätten gefunden dass es darf nicht sein, dass das in alle Wind für, äh, geht. und Ich wollte das zusammenhalten und habe alles miteinander gekauft und habe das lange gehütet. Und jetzt schenkt sie einen wunderbaren Teil im Bündner Kunstmuseum. Stefan Kunst,
0: die Ausstellung steht für sich allein, aber... Es ist eigentlich fast schon eine Co-Produktion mit dem Kunstmuseum Aarau. Also, zeitgleich startet dort auch eine Augusto-Giacometti-Ausstellung. Zwei Jahre hat man schon daran geschafft und konzipiert. Was ist die Idee? Also, geht
2: das, ist das ein Seitenwagen oder ist es wirklich eine Zusammenarbeit? Es ist eine Zusammenarbeit und das Ganze ist entstanden eigentlich auch im Zusammenhang mit dem Werkverzeichnis, das das Schweizer Institut für Kunstwissenschaft herausgegeben hat. Ein großes, monumentales Werk, zwei dicke Bände. Das ist herausgekommen vom letzten Jahr und und wir beide Museen, Sargauer Kunsthus und das Bündner Kunstmuseum, haben plant, aus Anlass der Publikation zwei Ausstellungen zu machen, die jeden eigenen Fokus haben. Wir haben das gut abgesprochen miteinander abgesprochen. Ich glaube, es ist wichtig, dass man beides sieht. Dass man hier da sieht, wie der Augusto Giacometti seine Bilder entwickelt hat und in Aarau fertige Ölbilder sieht. Oder auch weitere Entwürfe zur angewandten Kunst, seine Wandbilder, seine Glasmalerei, wo man hier auch einen wesentlichen Teil zeigen kann. Da gibt es sicher gewisse Überschneidungen, aber die sind komplementär und es ist kein so Seitenwagen vom anderen.
1: Der künstlerische Direktor vom Bündner Kunstmuseum, der Stefan Kunz. die Ausstellung Augusto Giacometti Contemplatione, Arbeiten auf Papier, ist bis Ende April zu sehen. Cyberangriff, also Angriff von Hackern, sind in der Schweiz ein wachsendes Problem. Nicht nur bei grossen Unternehmen, wie zuletzt bei den Rüstungskonzernen RUAG. Auch kleinere Gemeinden oder kleine Unternehmen geraten immer mehr ins Visier von professionellen Hackergruppen. Und auch landwirtschaftliche Betriebe sind nicht vor solchen Angriffen gefeit. Weil viele Betriebe immer digitaler unterwegs sind, steigt auch das Risiko, dass bei einem Angriff ganze Anlagen stillstehen. Das Landwirtschaftliche Zentrum Saletz hat zum ersten Mal in einem Kurs via Internet interessierte bürinnen und Bauern informiert, wie man sich vor solchen Angriffen schützen kann. Christian Masina.
5: Was Chancen bietet, bringt oft eben auch Gefahren mit sich. Das zeigt sich gerade bestens am Kurs Cybersicherheit in der Landwirtschaft». Ein Kurs, wo die 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der Landwirtschaft heute bequem von der Hemus train teilnehmen können. Via Zoom, also Internet, Videochat. Aber eben, Internet, das gleiche Internet, wo vieles im Alltag erleichtert, bringt auch seine Gefahren mit sich. Auch für landwirtschaftliche Betriebe sagt Bernd Robert, Leiter Fachstelle Landtechnik und Smart Farming beim Landwirtschaftlichen Zentrum Salitz. Digitale Hölfe. In vielen Bereichen auf Burenhöfen gehört es schon zum Alltag und damit verbunden, auch allfällige Sicherheitslocken.
3: Digitalisierung begleitet uns dort immer mehr, kommt immer stärker hinein, auch bei den landwirtschaftlichen Betrieben. In den unterschiedlichen Bereichen findet äh, das überall heute statt. Wir haben den Nutzen und wir haben die Risiken und auch die Risiken müssen wir uns anschauen.
5: Digitale Produkte, verbunden mit dem Internet, sind mittlerweile überall zu finden. Stichwort Smart Farming vom Büro bis zum Stall. Nebst dem Computer für die Abrechnungen, zu den Lichtschalten, über Wetterstationen und Heizungen bis zum Müllroboter setzen immer mehr Betrieb auf die neuen Möglichkeiten von neuen Technologien. Und dementsprechend sind mir auch vor Angriff nicht gefeilt, vom Phishing-Mail, also wenn sich neben via E-Mail als neben anderen ausgeht, bis zu Angriffen, die den einen ganzen Betrieb in den legen
3: Und so ist natürlich auch Landwirtschaft in der Form Dort sensibel, weil natürlich dort Anlagen dahinter stehen, weil dort Tiere sind, die versorgt werden müssen, die gemolken werden müssen. Und falls dort irgendetwas zum Stillstand kommt, dann ist natürlich dort, ähm, ja, kommt der Landwirt, kommt die Landwirtin massivst unter Druck.
5: Konkrete Zahlen, wie stach landwirtschaftliche Betriebe schon betroffen sind von solchen Angriffen, die gibt es zwar nicht. Kriminalstatistiken der grösseren Ostschweizer Kantone reden aber eine deutliche Sprache. Immer mehr Betriebe werden Opfer von der sogenannten Cyber-Wirtschaftskriminalität. Von Diebstahl bis zu Erpressungen. Am Kurs von heute Morgen, wie Internet stattgefunden hat, ist auch ein Internet-Sicherheitsexperte vom Kanton St. Gallen, und einen Präventionsexperten der Kantonspolizei St. Gallen mit dabei gesehen. Aufnahmen sind darum nicht erlaubt, aber für die 20 Teilnehmenden am Kurs hat es Beispiele gehört, wie landwirtschaftliche Betriebe schon zur Zielscheibe geworden sind. Nebst viel Grundsätzlichem, also auch welche Bereiche wie von Cyberkriminellen typischerweise angegriffen werden, hat es im Kurs auch Tipps gegeben, im Umgang mit Geräten, die mit dem Internet verbunden sind. Oder auch, wie man ganz
3: allgemein mit Passwörtern sollte oder eben auch nicht. Diese Passwörter in regelmäßigen Abständen ändern, diese nicht irgendwo offiziell oder öffentlich am Bildschirm oder irgendwo hinzukleben, nicht in irgendwelchen Excel-Dateien abzulegen, dann Updates grundsätzlich zu machen, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Aber genau gleich, wie da viel zwar beim Arbeiten, nicht, aber im Privaten konsequent so
5: machen, das es auch bei vielen Betrieben so dass man sich der Risiken im Umgang mit heiklen Daten oder Systemen nicht immer ganz bewusst ist.
3: Ein grundsätzliches Bewusstsein ist schon gegeben, aber das Ding an der Sache ist, wie setze ich das
5: um? Und zwar im Alltag, wo man sich oft gar nicht bewusst sieht was es für einen Betrieb bedeuten wenn man plötzlich zur Zielscheibe von so einem Angriff fährt. Der, der hat heute zum ersten Mal stattgefunden, weitere Kurs, die sägen, aber schon in Planung.
1: Sie hören das Regionaljournal Grabünden auf SRF 1. Es ist 5 vor 6 Zu der Wetterprognose für das Wochenende. Heute mit dem Roman Brogli von SRF Meteo.
0: In der Nacht trocknet es wieder überall ab. Und es kühlt ein bisschen stärker ab als in den letzten Tagen. In Chur oder auch in Sox haben wir morgen am Morgen etwa 3 Grad. Im Engadin gibt es minus 1 bis minus 9 Grad. Morgen gibt es an vielen Orten einen sonnigen Tag. Am Morgen da hat sie in den Tälerinnen zum Teil noch Wulchenreste. Bis am Nachmittag sollten die dann aber alle weggehen. Mit der Sonne, die morgen scheint, wird es auch wieder mild. In Mittelbünde zum Beispiel da haben wir etwa 5 Grad. Und in den Südtälern dort haben wir sogar noch Nordföhn dabei. Mit dem kann es bis zu 15 Grad geben. Dann der Sonntag, «Nomen est es das ist ein sonniger und ein milder Tag.
1: Und das waren unsere Themen heute. <lacht> Eine knappe Woche, bevor der Drogenkonsumraum in Chur noch einmal Thema wird im Stadtparlament, haben sich die Parteien mit dem Geschäft. Man ist einig, der Raum ist nötig, damit sich die Situation rund um die offenen Drogenszenen für die Süchtigen, aber auch für die Bevölkerung verbessert. Allerdings, die fast viermal höheren Kosten als ursprünglich angenommen, sorgen für deutliche Kritik. Aus der Reihe von FDP und der Mitte wird mit geliebäugelt, das ganze Geschäft an den Stadtrat zurückgeschickt zur Überarbeitung. Wenn es ja Sitzung im Parlament dann braucht es auch noch eine Erfolgsabstimmung über die knapp 4 Millionen Franken Kredit. Heute ist der Startschuss gefallen für die Produktion des sogenannten Weissen Turm von Mulenz. Er ist ein Projekt, das die ETH Zürich zusammen mit der Kulturstiftung Uritchen angestoßen hat, wo schon der bekannte Turm auf dem Julia-Pass initiiert hat. Nach vielen Testphasen, statischen Versuchen und Anpassungen hat heute in einer riesigen Halle auf dem Campus der ETH ein 3D-Drucker die erste Betonsäule produziert. Der neue Zuckerbäckerturm hat sechs Stöcke und wird 30 Meter hoch. Ende Juni dem Jahr ist die Eröffnung geplant. Das Bündner Kunstmuseum zeigt in einer neuen Ausstellung eine unbekannte Seite des Bergeller Künstler Augusto Giacometti. Ausgestellt sind eine Skizzen und Entwürfe auf Papier. Unter anderem auch frühe Studien und Entwürfe seiner wichtigen und berühmten Bilder. Die Ausstellung Augusto Giacometti, Contemplazione – Arbeiten auf Papier, ist bis Ende April zu sehen. So viel Regionaljournal Grabünden am Radio, im Internet findet Sie uns rund um Tour unter srf.ch-audio. Am Mikrofon, der ich sage: Ganz einen schönen Abend miteinander.
0: Das war ein Podcast von SRF.